0: schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Und ich begrüße alle Zuhörer unseres Podcasts zur neuen Folge des Föto-Podcasts. Oh, ich wiederhole mich schon im ersten Satz. Ah, das wirkt spontan und echt. Ich bin Idroma Mangold und habe... Mein Gesprächspartner, mein Mitstreiter Lars Weißbrot auf der anderen Seite. Hallo Lars.
1: Hallo Ijoma. Das war eine sehr sympathische Anmoderation. Es ist ja auch schon spät. Wir nehmen heute mal ein bisschen später auf als
0: sonst. Aber es ist noch kein Alkohol im Spiel.
1: Es ist kein Alkohol im Spiel, aber es ist gleich eine andere, andere gemütliche, loungige Baratmosphäre. Worüber sprechen wir denn heute
0: zu etwas vorgerückter Stunde? Ja, wir reden heute quasi auch in einem neuen Testformat. Wir machen nämlich heute etwas, was uns eigentlich schon öfter mal so unter den Nägeln brannte als Idee. Wir machen eine Fortsetzungsfolge. Also dies ist ein innovatives Format. Wir haben in der letzten Podcast-Folge über Twitter gesprochen und haben da ja auch schon ein Thema angerissen, bei dem du sehr engagiert bist, wo du mit sehr viel intellektueller Neugier, aber auch geradezu idealistischer Beteiligung. Du wolltest Naivität sagen. Das wollte ich nicht. Nein, nein. Damit würde man es sich auch viel zu leicht machen. Ja, wir reden über Mastodon. Wir machen eine volle Folge zu der Twitter-Alternative im fediverse Mastodon.
1: Ja, wir sprechen über das dezentrale Netzwerk Mastodon, das genau gerade sich etabliert ein wenig als eine Alternative zu Twitter, als überhaupt eine Alternative zu den sozialen Medien, wie wir sie kennen. Warum ist es eine Alternative? Was passiert dort? Was zeichnet es aus? Darüber sprechen wir gleich. Erst aber der Gegenwartscheck.
0: Erster Gegenwartscheck und auch hier möchte ich heute ein bisschen innovativ sein. Das ist ja auch immer so schön, man funkt was in die Welt raus, wir kriegen auch immer viel Resonanz, zu Recht auch Mahnungen und Tadel, wenn wir ungerechtfertigterweise einen Punkt verweigert haben bei einem Phänomen, das in Wahrheit, wenn man nur mit offenen Augen durch die Welt liefe, jedem aufmerksamen Menschen auffallen müsste. Du hattest beim letzten Mal gesagt, es würde die Zeit eines neuen Wassersprudeldingsautomaten, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, anbrechen und hattest mir da auch ein Foto gezeigt und ich glaube, deine These war, der ist so teuer und ästhetisch so schön, dass er plötzlich nicht mehr als pragmatische Krücke dient, damit man halt keine Wasserkisten schleppen muss, sondern er ist ein Gerät, das man gerne mit Stolz in der Küche installiert und zeigt. Ich war da ganz misstrauisch. Ich war unbedingt für die alte Glasflasche, die den Schweiß der Edlen wert sei. Drei oder vier Tage später bin ich bei Freunden zum Abendessen eingeladen in einer sehr eleganten Altbauwohnung. Und was steht da auf der Küchentheke? Natürlich genau dein Wassersprudler. Ein großes Gefühl der Demütigung. Aber mit Demütigung geht man am besten um, indem man sie anspricht. Das will ich hiermit tun. Du hattest recht gehabt, Lars. Da ist was im Kommen. Mir ging es tatsächlich
1: genauso, weil nach unserer Aufzeichnung machte ich Instagram auf und scrollte so durch. Und bei der nicht unwichtigen deutschen Influencerin Caro Dauer die, glaube ich, mehrere Millionen Follower hat, gab es eine Story zu genau diesem Wassersprudler-Modell. Ich nenne den Markennamen jetzt nicht mehr, das weiß ja eh jeder, weil er jetzt bei Caro Dauer in der Story war. Und dann dachte ich, ah, hätte ich das vorher gesehen, hätte ich vielleicht damit Ijo mal überzeugen können.
0: Und du hast mir auch gleich ein Foto geschickt von Frau ja. Dauer mit dem Wassersprudler. Und das hatte mich noch gar nicht überzeugt. Das hat im Gegenteil meine Skepsis noch mal erhöht. Denn man sah auf diesem Foto auch die Steckdosen von ihr an der Wand. Und die waren so unfassbar plump, klobig und hässlich, dass ich fand, wer über solche Steckdosen verfügt, kann kein Trendsetter sein.
1: Oh doch, Caro Dauer ist auf jeden Fall ein großer Trendsetter und wenn ich das hier sagen will, hoffentlich nimmt sie das uns jetzt nicht übel, glaube ich auch ein Freund dieser Sendung, sie hat zumindest zwei, drei Mal in ihren Stories was gepostet gehabt
0: für unsere Show. Dann muss sie noch ein bisschen an den Steckdosen arbeiten. Da muss ich aber wirklich sagen, da bist du aber auch
1: wirklich ja der <lacht> Design-Konnoisseur, dass du dir immer noch, die. da hast du schon mal drüber gesprochen, über die Steckdosen, dass die so wichtig sind.
0: Es gab mal so eine vulgäre Phase, wo gewissermaßen die technologische Moderne noch so in den Kinderschuhen steckte, dass die Devise galt, je mehr Technik, desto besser. Das war so in den frühen 90er Jahren. Da haben die Leute aus Angebergründen die Wände ihrer Wohnung mit so vielen Steckdosen wie nur möglich zugedeckelt, damit man überall irgendwas reinschieben kann. Diese Phase hat unsere Wohnästhetik sehr verhässlicht und die ist zum Glück vorbei. Jetzt versucht man eigentlich Steckdosen zu reduzieren und sie so zu integrieren, dass sie einem nicht ins Auge springen.
1: Ich lasse es mal so stehen. Ich mache passend zu unserer Folge einen Vorschlag, den mir ein User auf Mastodon heute genannt hat, wo ich extra nochmal exklusiv auf Mastodon gefragt habe. Der User Novolander hatte Kurt Krömer und das Ende seiner Sendung vorgeschlagen und hatte dazu auch eine ganze Theorie, die ich aber jetzt gar nicht, gar nicht unbedingt wiederholen will, sondern ich glaube tatsächlich, Kurt Krömers Sendung Che Krömer und das abrupte Ende jetzt, so ich sage, er hat genug Arschlöcher gesehen, da ja irgendwie seine Formulierung, ist glaube ich schon ein tolles Gegenwartsthema. Ich habe die lange nicht richtig verfolgt. Dann gab es ja in den letzten Wochen so zwei, drei besondere Folgen, unter anderem mit Julian Reichel, dem ehemaligen Chef der Bildzeitung. Da wurde das viel rumgereicht. Und dann habe ich auch viel über das Prinzip nachgedacht, dieser Krömer-Sendung. Vielleicht sage ich nur zwei Sätze, wenn das jetzt jemand gar nicht kennt. Kurt Krömer hat in der Sendung es perfektioniert, mit Gästen zu sprechen, auf die er offensichtlich keine Lust hat. Er hat es in dem Sinne auch perfektioniert, weil das ganze Setting ist so eine Art... Stasi-Verhörzimmer, alles mieft sozusagen von so einer ost schlechten
0: Stimmung. Dabei ist er natürlich waschechter West-Berliner.
1: Ah ja, okay. Und er lädt sich selten Leute ein, auf die er Lust hat, habe ich das Gefühl. Meistens Leute, die er auch wirklich blöd findet, wie Julian Reichelt. Und lässt sie dann nicht zu Wort kommen und sagt ihnen die ganze Zeit, wie doof sie sind und versucht sie irgendwie verhörmäßig vorzuführen und sie nicht ausreden zu lassen. So, das ist das Prinzip, aber so ins übersteigerte Satirische gedreht. Mhm. Und da ist schon viel
0: Gegenwart dran. Dass die Sendung zu Ende geht, da ist die Gegenwart dran oder in der Sendung selber? Also der User auf
1: Mastodon sagte sogar, dass das Ende jetzt zeigt, dass diese Art der engen Feindbeobachtung, wo man immer sich die Leute, die man eh nicht mag, zur Brust nimmt, ihnen eine Bühne bietet, um ihnen dazu widersprechen, dass das jetzt an ein Ende komme und dass Krömer das sozusagen auch gemerkt habe und deswegen da einen Schlussstrich drunter zieht, das weiß ich jetzt nicht, aber das Prinzip jedenfalls ist sehr gegenwärtig und brennt und klar, vielleicht hat es auch seinen Zenit überschritten. Ich hätte es immer so gesehen, dass Krömers Sendung eigentlich eine Persiflage darauf ist, dass Krömer gar nicht jetzt den bösen, bösen Julian Reichelt vorführen will, sondern wie wenig produktiv es manchmal ist, den Gegner vorführen zu wollen. So, so, so hatte ich dieses satirisches Konzept verstanden.
0: Das ist wirklich eine sehr wohlwollende Metadeutung, der ich mich nicht anschließen kann. Ich schließe mich auch dem Genossen von Mastodon nicht an, der sagt, vielleicht hat das Kurt Krömer selber auch gemerkt oder gespürt oder gefühlt, weil meine Vermutung eher ist, dass der überhaupt nicht mehr sehr viel spürt oder fühlt. Ich war früher wirklich großer Fan dieser Sendung und habe sie dann ein bisschen aus den Augen verloren, erst so im letzten Jahr wieder. Und seither merke ich, fange ich mit dem Format gar nichts mehr an. Also es, es hat halt so gar keinen weder menschlich-psychologischen noch analytischen Mehrwert. Der Gast, der wird ja noch nicht mal vorgeführt. Selbst das wäre ja noch zu viel an Interaktion oder an Dialog, sondern... schon mal nicht so lange. Wir müssen, wir müssen weitermachen. Das ist jetzt ja, auch nicht so interessant. Ja, okay, wenn das die Zeichen der Zeit sind, dass das Vorführen nicht mehr aktuell ist, dann bin ich einverstanden damit, denn das begrüße ich.
1: Du hast gerade meine Krömer-Imitation nicht richtig verstanden. Ich wollte nur nachmachen, wie Krömer immer macht. Krömer macht doch die ganze Zeit. Ja, wir haben jetzt auch keine Zeit. Ich muss weiter, ja? Also das ist jetzt auch, ist auch ein bisschen Stimmt. uninteressant jetzt. Oh Gott, jetzt hast du das auch noch ernst genommen. Ich will doch nicht so sein wie Krömer. Entschuldigung,
0: was war jetzt? Kriege ich den Punkt oder nicht? Du kriegst den Krömer-Punkt.
1: Okay, ich krieg den Krömer-Punkt.
0: Das hätte mir auffallen müssen, weil du eigentlich noch nie in dieser Weise ähm, ja. <lacht> Namentlich nicht zu so später Stunde, wo man eigentlich ganz gemütlich <lacht> plaudert. Trotzdem drücke ich jetzt aufs Gas mit meinem nächsten Vorschlag. Kulturpessimisten sind natürlich der Meinung immer, dass die anspruchsvollere Form des Ausdrucks zurückgedrängt wird, um von einer furchtbar simplifizierten ersetzt zu werden. Und ich beobachte gerade das gegenteilige Phänomen. Das Emoji wird ersetzt, das Emoji, das bisher ein Piktogramm war, wird jetzt ersetzt, indem man es ausschreibt. Kein Thumb-up, sondern man schreibt Daumen hoch. Man tickt kein zwinker an, sondern man schreibt in Buchstaben Zwinker-Smiley. Also eine Re-Verschriftlichung. Nee, den Punkt kann ich dir nicht geben. Also da ist natürlich viel
1: Interessantes dabei, aber ich habe das diffuse Gefühl, ohne es benennen zu können. Ich müsste jetzt ja. richtig in die Archive einsteigen, dass diesen Trend ich so in meiner Studentenzeit mal durchgemacht habe. Ah, da gab es schon
0: Emojis in deiner Studentenzeit.
1: Naja, Emojis, klar, bei Skype und so gab es überall gab's auch Emojis, aber wir haben natürlich mehr noch SMS geschrieben mit den Doppelpunktstrich. Ja, genau. Und dann haben wir aber, glaube ich, weil wir irgendwie noch cooler waren, dann Zwinkersmiley geschrieben. Ich glaube, das war schon ah, damals so. Ich, ja. ich hoffe, ja, ja, dass das ich jetzt nicht sein. das rückwärts projiziere, wie gesagt, das wäre eine Arbeit in den Archiven, ich verweigere dir aber den Punkt, das kommt mir alt vor.
0: Ja, ich nehme es hin, vielleicht habe ich mich von mir selbst täuschen lassen, weil ich das in letzter Zeit so oft und gerne tue und da dachte ich, na dann muss es ja wohl ein Trend sein. Nein, mir ist es auch bei anderen aufgefallen, aber vielleicht ist es auch so, es gibt ja auch manchmal so einen zweiten Frühling, wo eine Mode <lacht> von vor zehn Jahren noch mal wieder plötzlich als attraktiv erscheint und äh, Leute nochmal auf den Zug aufsteigen.
1: Wäre mir aber jetzt auch nicht aufgefallen. also da, da muss ich leider jetzt streng sein. Ich habe noch einen Punkt. Ein englisches Wort. Wir sind ja Freunde der englischen Sprache. Wir können sie zwar schlecht aussprechen, aber <lacht> wir lieben sie. Legendäre alte Folgen, wo ich immer noch Elon Musk sage.
0: Nein, wir beide. Völlig
1: absurd im Nachhinein.
0: Ja, aber mir ist es deswegen wieder eingefallen, weil ich das kürzlich, auch in Medien sagte das jemand. Und da fiel es mir natürlich total auf und dann dachte ich, ach Gott, vor zwei Jahren hast du das auch noch so ausgesprochen. Also, wir sind ja auch lernende Systeme.
1: Das englische Wort, was ich jetzt sagen will. Ist mir vor ein paar Monaten zum ersten Mal oder vor einem Jahr oder vielleicht zum ersten Mal begegnet im Kontext der Computerspiele-Berichterstattung, wo es darum ging, dass bei einem Spiel, was fehlerhaft ausgeliefert wurde, darüber diskutiert wurde, ob die Designer und Programmierer des Spiels zu sehr in der Crunch-Time waren, als sie es ausliefern mussten oder in die Crunch-Time gehen mussten oder ob es mal wieder in die Crunch-Time ging. Und dann habe ich gelernt, dass das vor allem in dieser Welt der Programmierer und Coder, also dieser Form von Wissensarbeit, ein geläufiger Begriff dafür ist, für etwas, was aber wir alle als Deadline-Wissensarbeiter kennen, nämlich, dass kurz vor Projektende ja, die Zeit natürlich zu knapp ist und da müssen Überstunden gemacht werden und dann wird es richtig eng. Und das ist die Crunch-Time. Ja, wie übersetzt man eigentlich Crunch? Weiß ich gar nicht. Da knirscht es, da ist alles ganz eng. Mhm. Das ist nicht schon ein tollen Begriff. Also erstens, weil er viel von unserer gegenwärtigen Arbeitswelt beschreibt. Zweitens, weil man ihn natürlich auch metaphorisch sofort benutzen kann, man hat ja manchmal das Gefühl, wir leben auch in einer Crunch-Time der Weltgeschichte oder so, es passiert gerade wahnsinnig viel, es wird eng, es wird anstrengend, ja, die Polykrise, sagt doch
0: Adam Toos. Naja, ja, das ist ganz hübsch, wobei ich ja denken würde, bei uns, dem schreibenden Volk, das mit Deadlines zu tun hat, da ist die Crunch-Time ja nichts Negatives, sondern man würde einfach gar nichts zu Ende bringen, wenn es nicht endlich die Deadline gäbe, die am nächsten Tag dasteht, sie ist also eigentlich ein Produktivitäts Trigger. Während bei der Crunch-Time, wenn ich dich richtig verstanden habe, die wird als Entschuldigung herangezogen, warum dann etwas vielleicht nicht ganz so elegant vollendet dasteht, wie es eigentlich hätte sein müssen.
1: Also vielleicht müsste ich nochmal dazu sagen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, dass der Begriff eigentlich oder parallel auch benutzt wird im Sport. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, ich weiß nicht, ob im Basketball oder in anderen Sportarten, wo ganz am Ende, wenn man unbedingt jetzt noch die Punkte machen muss, um weiterzukommen, ah ja. das finde ich so einen krassen Unterschied zu unserer Arbeit, weil das zeigt ja, es geht um irgendwas, was mit mehreren Leuten
0: zu tun hat. Mhm. Wir sind ja mal alleine in der Crunch-Time. Das stimmt. Während man nämlich in der Teamarbeit, stelle ich mir vor, auch eher in der Lage ist, etwas früher mit der Arbeit zu beginnen, weil man sich gegenseitig Druck ausübt. Wenn man ganz allein verantwortlich ist, schiebt man immer alles auf den letzten Drücker.
1: Ich, ich jedenfalls, ja.
0: Es ist jedenfalls schwierig im Team zu prokrastinieren.
1: Ja, ja, man will ja die anderen nicht im Stich lassen. Die Frage ist nur, ist es Gegenwart? Denn das ist
0: die Frage bei unserem Podcast. Ich finde schon, dass das Gefühl von erhöhtem Zeitdruck etwas ist, was wir irgendwie alle als ein Lebensgefühl kennen. Sehr gut. Deswegen gebe ich dir den Punkt und betrachte mich selber jetzt auch in der Crunch Time, denn. Ich habe jetzt nur noch eine Chance, um wenigstens, vielleicht nicht mit erhobenem Kopf, aber eben auch nicht als völliger Loser hier rauszuspazieren, um wenigstens einen Punkt zu bekommen. Und da will ich jetzt auch lieber auf Nummer sicher gehen und mich nicht auf meine eigenen Beobachtungen verlassen, sondern greife freudig zurück auf einen klugen Zuhörer, der uns geschrieben hat, Leopold Zack. Und der macht eine sehr interessante und, wie ich finde, völlig zutreffende Beobachtung dass sich, wie sagt man, die Semantik oder die Konnotation der Bedeutungsmond des Begriffes Prepper in diesem Jahr gedreht hat. Während Prepper ja noch bis vor kurzem irgendwelche Rechtsaußenverrückte waren, Reichsbürger mit Aluhut, die Konserven stapelten, weil sie davon ausgingen, dass die große jüdische Weltverschwörung das gesamte System gegen die Wand fahren lassen wird. Also ein extrem negativer Begriff, über den Prepper machte man sich lustig, weil man ihm gewissermaßen auch völlig fehlenden Realitätssinn nachsagte. Und das ist nun anders. Leopold schreibt, es geht um den Prepper, früher waren das Verrückte, die in ihren Kellern Batterien, Kofferradios und Dosen gehortet haben. Mit Corona kamen dann noch rechtsextreme Spinner dazu, die sich lustvoll auf den Tag X vorbereiten. Jetzt, während der Energiekrise, scheint sich aber der Prepper rehabilitiert zu haben. Prepper sind keine Staatsfeinde mehr, im Gegenteil. Wer jetzt noch weiß, wie man ein Kofferradio bedient, Taschenlampen, nicht die am Smartphone, besitzt und Gemüse einkocht, erweist sich als treuer Bürger, der solidarisch ist mit seinen Mitmenschen. Auf Instagram und TikTok trendet Eingelegtes und Gepökeltes. Als Fertiggerichte gibt es jetzt nicht nur grässliche Tütensuppen und Astronautenfutter, sondern auch Bowls und Fitnessgerichte, die man sich in den Vorratsschrank stellen kann. Zudem gibt es immer mehr Anleitungen, was man denn tun kann und soll, wenn im Winter der Blackout kommt. Sogar das Bundesamt für Katastrophenschutz merkt schon, dass das Interesse am Preppen groß ist. Der Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen, ist zurzeit vergriffen.
1: Da bleibt mir, glaube ich, nichts anderes zu sagen, als dass dieser Punkt voll verdient an dich und den Hörer geht. Da steckt ja nahezu alles unserer Gegenwart drin in dieser, in dieser Wandlung des Begriffs.
0: Absolut. Und das mögen wir ja eigentlich sogar sehr, solche Phänomene, dass ein Begriff gewissermaßen sein politisches Lager verlässt und in ein anderes hinüberwandelt. Das sind ja immer interessante Vorgänge.
1: Ich glaube, auf so einen großen. Politkartografischen Vorgang, der uns ja in dieser Sendung immer mal wieder beschäftigt, auf den möchte ich, glaube ich, in dieser Folge auch noch zu sprechen kommen, weil meine Faszination für das Netzwerk Mastodon, über das wir ja sprechen wollen, ja. hat auch damit zu tun, dass ich glaube, dass ich hier eine Verschiebung der politischen Landkarte abzeichnen könnte. Ich ja? mhm. bin schlecht in Prognosen, aber es ist vielleicht auch eine Hoffnung von mir eher. Wenn wir erstmal erklärt haben, was sonst an Mastodon interessant ist, könnten wir am Ende darauf zurückkommen.
0: Ich habe übrigens unsere letzte Folge, nur weil du vorhin sagst, ich mir unterstellt hast, ich würde jetzt das Wort naiv gebrauchen wollen, ich habe unsere letzte Folge nochmal angehört. Ich weiß jetzt schon, warum du es gerade gesagt hast. Ich fand es nämlich auch, dass ich manchmal so ein bisschen einen herablassenden Ton hatte, gewissermaßen gegenüber diesem Idealismus, mit dem du über das Fediverse sprachst. Und ich merke beim Zuhören, dass mir mein eigener Ton gar nicht gefiel und dass der auch völlig unangemessen ist und ich ihn eigentlich auch in der Sache gar nicht teile. Denn selbstverständlich finde das auch meine große Faszination, und Unterstützung, wenn wir das Internet in seiner ursprünglichen Idee als eine dezentrale Architektur, wenn wir die wiederbeleben. Also das hat meine volle Unterstützung und auch dieser Punkt, den hast du damals mit dem schönen Bild klar gemacht, der Unterschied zwischen einem Snicker und einem Apfel, dass es natürlich leichter ist, um den Blutzuckerspiegel hoch zu jagen, in den Snicker zu beißen, aber man will ja eigentlich sich doch lieber vom Apfel ernähren und die geringere Reizflut bei Mastodon sei in diesem Sinne Gewollt und ein Feature und kein Bug, wie man heute sagen würde.
1: Vielleicht fange ich erstmal damit an, dass wir ja in der letzten Folge gesprochen haben über Elon Musk, der Twitter gekauft hat und was heißt das für das Netzwerk Twitter. Dann haben wir in der Folge und früher auch schon mal eh darüber gesprochen, was ist Twitter eigentlich für ein Höllenfuhl oder auch nicht, da sind wir manchmal nicht ganz einer Meinung. Die Situation, wie sie sich jetzt auf Twitter darstellt, die ja auch gerade auf Twitter verbreitete Abneigung gegenüber Twitter, ja, niemand hasst Twitter ja so, wie die, so sehr wie die Leute, die da sind, ja, die sich dann mischt mit natürlich auch Linken, Linksliberalen, die insbesondere diese neue Elon-Musk-Welt ablehnen, die sich da abzeichnet die hat dazu geführt, dass in meiner Bubble jedenfalls viele Leute gesagt haben, wir verlassen Twitter. Das hieß nicht immer oder eher sogar selten, dass man den Twitter-Account löscht, sondern eher versucht, ihn eher brach liegen zu lassen, so halte ich es gerade, und in ein anderes Netzwerk geht. Und zwar, das war schon mal gut, es gab ein klares Ziel, wo man hingeht. Es war nicht irgendwie, der eine ging zu Instagram, der andere ging zu TikTok, der andere ging ganz woanders hin, sondern es war schon klar, in meiner Bubble jedenfalls, wir probieren Mastodon. Mastodon gibt es schon länger, war immer mal wieder so ein Talking Point wie, ja, das sind so Alternativen, so Open-Source-Alternativen zu Twitter. Ich muss sagen, ich persönlich habe es nie richtig ausprobiert, habe das jetzt auch erst gemacht. Das hat natürlich damit zu tun, ein Wort, das wir ja einmal benutzen müssen, dass bei der Frage, in welchen sozialen Medien wollen wir leben und können wir leben, natürlich alles auf die Netzwerkeffekte ankommt. Wenn ich der Einzige bin, der zu Mastodon wechselt, ist der Spaß schnell vorbei, ja. Da kann ich so viel Entschleunigung haben wollen, wie ich will. Also ganz alleine brauche ich auch kein soziales Netzwerk. Eine gewisse kritische Masse muss es ja geben. Und die scheint gerade, zumindest in meiner Welt, scheint es die auf Mastodon plötzlich zu geben. Ich glaube und ich hoffe, dass das anhält und dass man da
0: unterwegs sein kann und dass ich Twitter mehr oder mehr... Vergesse, ja. Darf ich aber trotzdem mir die kritische Nachfrage erlauben? Bei Energieträgern macht man ja diese Beobachtung, jeder neue Energieträger ersetzt ja nicht einen alten, sondern kommt noch on the top obendrauf. Also die erneuerbaren Energien bringen uns herrlichen grünen, sauberen Strom zu Grenzkosten gleich null, aber in Wahrheit steigt halt insgesamt unser Energieverbrauch. Und könnte das vielleicht bei deiner Social-Media-Nutzung ähnlich sein. Du hast jetzt Mastodon noch oben drauf, mhm. aber hin und wieder, so beobachte ich das zumindest, bist du ja doch auch noch bei Twitter unterwegs. Ich glaube, manchmal machst du gerne auch so Querverweise. Das habe ich auch selber noch nicht ganz verstanden. Ich habe mich jetzt auch vor einer Woche in Vorbereitung auf diese Sendung bei Mastodon angemeldet, damit ich nicht wie ein Blinder von den Farben rede. Eine direkte Verlinkung zwischen den beiden Plattformen ist nicht möglich, oder? Kann man so quasi durchklicken von einem Twitter-Lars-Weißbrot-Tweet? Kannst du da einen Link setzen und wenn ich auf den klicke, lande ich dann bei Mastodon?
1: Ja, das geht schon. Also verlinken lässt sich alles. Ach so. weil Du bist natürlich dann nicht mehr in der gleichen App oder in der, auf, in der gleichen... Browserfenster, also es ist nicht interoperabel ah, in dem ja. Sinne, dass einfach die Tweets sich bei Mastodon reinladen lassen. Man kann das wichtiger Begriff der Gegenwart cross-posten, ja, also einfach
0: auf beiden Kanälen ja. posten. Das geht. Weil das gab es irgendwann, ich weiß, in frühen Jahren war das immer so, alles, was man bei Twitter tweetete, erschien dann auch bei Facebook automatisch. Und ich glaube, dieses Tool wurde irgendwann abgeschafft von Facebook.
1: Ja, genau. Also, das können natürlich diese zentralisierten Plattformen entscheiden, wie sie wollen. Wer ihre API da nutzen darf, also die Anschlussstelle, wo sie nach außen Daten rausgeben oder reingeben können und dann können mhm. sie das auch abschalten. Genau, früher sah man dieses Crossposten häufiger. Jetzt kommt das Crossposten zurück, weil viele Leute einfach ihre Tweets
0: dann bei Mastodon auch spiegeln. Deswegen würde ich jetzt noch mal so als als McKinsey-Berater sagen, naja, die sozialen Netzwerke werden natürlich auch sehr viel von Menschen genutzt, die etwas promoten wollen. Unternehmen, irgendeine Marke, ein Schriftsteller, der sein Buch anpreisen möchte. Die würden ja nie sagen, wir entscheiden uns jetzt gegen Twitter und für Mastodon, sondern die würden einfach noch eine Plattform mit in ihre Marketing Tools aufnehmen.
1: Dann reden wir ja auch über die super interessante Frage, wie sterben soziale Netzwerke überhaupt? Ja. ja. Also vielleicht machen wir kurz noch mal einen Exkurs dazu, weil das ist ganz interessant, weil jetzt denke ich natürlich vermehrt darüber nach. Und ich glaube, vielleicht müssen wir realistische Vorstellungen vom Sterben eines sozialen Netzwerkes haben. Es ist langsam und qualvoll. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es langsam und qualvoll ist. Erstmal ist es subjektiv. Ja, Ich habe das neulich im Gespräch zu dir manchmal gesagt. Sterben kann ja auch manchmal nur heißen. Früher war das doch so, du bist seit drei Jahren in den einen Club gegangen. Hey, wir gehen heute wieder in die Papierfabrik. Ja, da ist geil in die Tronic. so Und dann gehst du da nochmal hin. Es gibt keine harten Fakten, die dagegen sprechen. Aber du gehst rein und denkst irgendwie, ah nee, ist vorbei. Ja. Also es ist ja was ganz Subjektives. Und dann klar, es gibt natürlich, StudiVZ ist ja mittlerweile wirklich abgeschaltet. Irgendwann ist dann, zieht dann auch jemand den Stecker. Aber mein Beispiel ist Facebook. Ich habe mich nie von Facebook abgemeldet, kriege auch manchmal noch so eine Freundschaftsanfrage. Ich gucke da sogar einmal die Woche rein. Einfach so, macht dann gelangweilt wieder zu. Ja, ja. Und das ist halt ein totes soziales Netzwerk. Das heißt ja nicht, dass die Leute dann da irgendwie sagen, wir reißen jetzt hier alles ab oder so. ja. ja. Es rinnt einem so durch die Finger. So sterben ja soziale Netzwerke. Und das ist meine persönliche Hoffnung ein bisschen für Twitter. Vielleicht sage ich noch gerade einen Satz zu Mastodon, damit wir alle, hast du neulich den schönen Begriff auch benutzt, on the same page sind. Wenn ich Leuten von Mastodon erzähle, habe ich manchmal Sorge, dass ich ihnen falsche Vorstellungen vermittele, weil ich immer von den Unterschieden zu Twitter rede. Aber der Witz von Mastodon ist ja, dass es bewusst als Alternative zu Twitter gestaltet ist. Das heißt, wenn ich mich da einlogge und das Interface sehe und was ich da machen kann, it's exactly the same. Also, ich kann kurze
0: Posts schreiben. Haben die eine Längenbegrenzung?
1: Ja, die ist ein bisschen länger als auf Twitter 500 Zeichen sind es.
0: Ah ja, ich habe nämlich gemerkt, bei meinen wenigen neuen Wie nennt man die? Die kann man jetzt nicht Tweets nennen Nennt man. Das ist eine leidige Geschichte. Also Mastodon
1: hat es Toots genannt. Also Mastodon ist der Name eines ausgestorbenen Elefanten, eines Arten Mammuts. Und der tutet, also der trötet. Und auf Deutsch wurde es auch als Tröt übersetzt das hat, da müssen wir gleich nochmal zurückkommen, hat natürlich dazu geführt, dass das Ganze so ein Schlepptop-IT-Forum humoriges Image bekommen hat und viele sind, glaube ich, nicht
0: so glücklich mit diesem Wort tröten. Ah ja, das ist mir jetzt auch begegnet. Man sagt auch retröten.
1: Ja, und es gibt auch immer so einen Server, wo sich Leute anmelden das heißt attröt.café und da denke ich immer, wenn die Leute auf Twitter folgt mir auf Mastodon, ich bin hier Hans Müller, @tröd.kaffee, denke ich mal, mach das weg, dann wirken wir nur uncool vor den Twitter-Leuten, <lacht> nicht mit dem Trötcafé jetzt kommen. Das heißt, ja? du
0: siehst euch bereits als eine so kleine Gemeinschaft, wo es <lacht> sinnvoll ist, den anderen zu sagen, ey, mach's mal lieber nicht. Wir müssen jetzt hier für ein gutes Außenbild sorgen. Ja, genau. Wir wollen cool ja, ja. rüberkommen. Ja,
1: ja, ja, ja. so ein bisschen sehe ich das Das schon, ist das ja. Schöne
0: an einem kleinen Netzwerk, dass natürlich der eigene Einfluss dann proportional größer ist. Das stimmt, aber ich ihn auch nicht überschätzen will. Ich habe mich natürlich auch so als Novize besonders vorsichtig und fragend und hilfesuchend gewissermaßen da zu Wort gemeldet und ich bekam unendlich viel charmante Assistenz, Erläuterung. Erklärungen, nette Begrüßungsglückwünsche. Als wollten alle darin nicht einfach nur einen technischen Wechsel sehen, sondern... Das auch als die Chance zu einem Neustart nutzen, wo man jetzt gewissermaßen weniger toxisch spricht, sondern miteinander einen freundlichen Ton pflegt.
1: Also die Oberfläche ist ungefähr gleich, man kann dann retweeten, in Anführungszeichen, ja, man kann das machen, was man auf Twitter auch machen kann. Die Technik unten drunter ist, wie sagen wir die immer gerne, ist ein Unterschied ums Ganze, dass die Technik ja. unten drunter ein bisschen anders funktioniert, so, dazu vielleicht gleich. Erstmal ist ja die soziologische Dimension interessant. Das Interface sieht gleich aus, aber verhalten sich die Leute irgendwie anders. Und das war auch total mein Eindruck, ja, dass die Leute, die jetzt, ich nenne sie mal, als Flüchtlinge von Twitter gekommen sind, natürlich total Lust haben auf so einen Neustart. Flüchtende, Flüchtende man sagen. Ja.
0: Flüchtlinge, darf man nicht sagen, es sei, da würde man die Figur verniedlichen und verkleinern.
1: In dem Fall passt es dann vielleicht wieder, weil ich sie ja nicht wirklich mit Geflüchteten gleichsetzen will. Genau, und die wollen einen Neustart. Oder ich, ich rede mal von mir, ich will einen Neustart, ich will es weniger toxisch, ich versuche, bei Twitter war auch alles so egal geworden, weißt du, So man hatte schon mal alles durchgemacht, jeder hat mal gesagt, halt die Fresse und es war alles egal, man hat einfach irgendwas da reingeklatscht und auf Mastodon ist es dann schon so, als hätte man so neue weiße Turnschuhe oder irgendwas und hat das Gefühl, okay, ich überlege jetzt, ist das wirklich ein guter Tröd? ist das wirklich jetzt, man gibt, sich, man gibt sich bitte so Mühe so ein bisschen, ja. Mhm. Ganz wichtig ist aber auch, da wäre jetzt interessant zu wissen, ob die Leute, mit denen du Kontakt hattest, eher so wie ich so Geflüchtete sind oder aber es ist ja nicht so, als wäre auf Mastodon was es schon ein paar Jahre gibt vorher keiner gewesen. Die hatten ja sozusagen ihre eigene Community, die so ein ja. bisschen nach eigenen sozialen Regeln funktioniert hat und da gab es den einen oder anderen Kulturclash gerade, ja. Na, interessant. Weil wir hyperironischen super bösen mit allen an gewaschenen Twitter-User kommen da an und ich hatte das Gefühl, diese eingeborene Mastodon-Community tickte da so ein bisschen anders, ja, dass sie etwas weniger ironisch war, ja, es ernster meinte, vielleicht eben diesen, ohne es jetzt böse zu meinen, diesen Tröthumor so etwas mehr... Angenommen hatte für sich, ja, mehr so diese, die IT-Crowd, die jetzt nicht sozusagen noch den letzten Anspielung auf dem letzten Flair-Track kennt und wie ich Deutsche auf Twitter benutzen kann, und andere zu beleidigen, das war nicht so deren Ding. Mhm. Und da gab es dann so einen kleinen Clash irgendwie, das war auch spannend.
0: So im Sinne von. Ihr seid die Neuen hier, ihr seid herzlich willkommen, aber passt euch unseren Sitten an.
1: Ja, aber gleichzeitig natürlich mit dem Problem, dass eigentlich man das Gefühl hatte, dass die Mastodon-User nicht über das Werkzeug verfügten Twitter-User zurechtzuweisen, weil Twitter-User ja letztlich so... Gestählt sind. Verbal ja, überlegen sind. Nicht, ich will nicht sagen, verbal überlegen, so brutal sind, dass sie eigentlich schwierig <lacht> zu ver Es gibt, das muss ich unbedingt kurz erzählen, weil ich finde den Film auch so interessant. Ein sehr trashigen 90er-Jahre-Film, vielleicht kennt ihn irgendjemand. Demolition Man. Mit Sylvester Stallone und ich glaube, Wesley Snipes. Das war so 90er-Jahre-Richtig trashiges Action-Kino. Sylvester Stallone ist ein Polizist in der Gegenwart und Wesley Snipes ist so ein super Bösewicht in der Gegenwart und die bekämpfen sich immer und so wie es im Actionfilm ist, alles explodiert immer ja und sie lassen irgendwelche Hochhäuser einander stürzen und dann passiert irgendwas, was ich vergessen habe und sie werden eingefroren in die Zukunft. Mhm. Und sie wachen in einem utopischen Zukunftskalifornien wieder auf, irgendwie Jahrzehnte später, mhm. in dem es eigentlich keine Gewalt mehr gibt. Alles ist befriedet mhm. und die beiden wachen auf und der Böse fängt natürlich wieder sofort an, böse Sachen zu machen. Und diese Zukunftsleute haben aber das Problem, sie wissen gar nicht, wie sie ihn stoppen sollen, weil sie völlig entgeistert sind, dass es jemanden gibt, der so brutal ist, ja? ja. Die haben zwar noch so eine Art Polizei, aber das sind mehr so wie so nette Fördner. Und die können auch nur immer zu diesem super Bösen, der alles in die Luft sprengen will, immer nur sagen, Bitte haben Sie Respekt. Stopp.
0: Halten Sie an. Ja. Und der sagt, mal, was, ja, was, ihr, ja. ich
1: baller euch alle um mit meinem Maschinengewehr, ist mir doch egal, ja. ja. Und an diese Szene musste ich denken auf Mastodon. Die alten Mastodon-User gesagt, naja, aber so sprechen wir hier nicht. Ja, oh, konstruktiv bleiben, ja. Und dann kommt jemand von Twitter, ja. dann wissen die gar nicht, was, was passiert hier? Ich weiß gar nicht, was los ist. So sah dann der Mastodon-User für mich aus. Mhm.
0: Weißt du, was ich meine mit diesem Clash? Das Bild aus dem Film verstehe ich bestens. Auf Mastodon selber kann ich es noch nicht übertragen. Eine Woche ist zu kurz, um für diese Feinheiten des Tons auch einfach eine ausreichende Empfehlung Basis zu gewinnen. Ich beobachte bei mir eher, um in deinem schönen Bild Apfel versus Snicker zu bleiben, dass ich natürlich schon noch an den hohen Blutzuckerspiegel gewöhnt bin und deswegen das Gefühl habe, auf Mastodon kriege ich nicht genug zwischen die Zähne. Also mm. wenn ich das Bedürfnis habe, jetzt wirklich zu wissen, was regt die Leute denn gerade wieder auf, und ich gehe zu Mastodon, da kann ich aber lange scrollen, bis ich im <lacht> Bilde bin. Und dann wechsle ich doch rüber zu Twitter, mm. einfach um mich wieder auf dem Laufenden zu halten. Ja ja klar. Also es hat in der Tat, es schrieb glaube ich auch jemand ganz nett zu mir, ich solle Mastodon betrachten wie ein Yoga-Retreat.
1: Ja, ja. Karl Bergström heißt da glaube ich so ein Biologe und aber auch allgemein intellektueller, der sich so um so Wissensformen kümmert, der hatte das in so einem schönen Bild zusammengefasst. Twitter hatte gerade auch für Wissenschaftler wie ihn den Vorteil, es war so wie der zuvorgerückter Stunde der Barabend nach der Konferenz, nach dem letzten Tag der Konferenz, wo auch jemand mal einen bösen Gag macht oder so, ja. ja. Und Mastodon fühlt sich halt an wie Morgens um neun, der junge PhD-Student macht jetzt seinen Vortrag und alle stellen konstruktive Fragen. Und das ist natürlich, ja, <lacht> ja. ich brauche das jetzt, ja,
0: aber ich verstehe natürlich auch, wenn das einem nicht genug ist. Wobei ich, wie gesagt, Twitter auch sehr viel konstruktiver einschätze, als du es erlebt hast. Aber das ist ja auch immer die Art, wie man selber sich darin bewegt. Und ich hatte jetzt nie so diese Addiction. In dem starken Maße wie du. Lass uns aber, bevor wir jetzt noch so stark in die Phänomenologie von Mastodon einsteigen, die natürlich hochinteressant ist, auch was bedeutet es, dass man nicht mehr liked, sondern einen Stern vergibt, macht es auch schon was mit einem. Lass uns aber vorher doch nochmal über das Grundsätzliche sprechen, weil du hast gesagt, gewissermaßen auf der Oberfläche unterscheiden die beiden sich kaum. In der darunterliegenden Technik hingegen sei es ein Unterschied ums Ganze. Und damit ist ja diese Frage einer technologischen Dezentralität angesprochen und der Versuch, wir haben das in der letzten Folge ja auch schon angedeutet, aber der Punkt ist so spannend, den wollen wir intellektuell hier schon noch ein bisschen mehr entfalten, diese Frage, was ist eigentlich aus dem Internet, das ursprünglich, bevor Tim Berners-Lee das World Wide Web erfunden hatte, auch die Vorgängerversionen, auch das Arpanet, die sind ja tatsächlich als dezentrale Strukturen geschaffen worden. Und das versteht sich keineswegs so von selbst und ist auch überhaupt erst ein späterer Entwicklungsschritt gewesen, dass es durch die großen Plattformen dann zu einer so krassen Zentralisierung gekommen ist. Das ist eigentlich im technologischen Design des Internets überhaupt nicht angelegt und die Hoffnung, die Leute wie du jetzt mit Mastodon oder dem Fediverse verbinden, ist ja, dass wir wieder zurückkommen zu diesem dezentralen Potenzial. Ich finde, vorher müssten wir noch einmal klären, weil man dann vielleicht auch Mastodons Phänomenologie besser bewerten kann. Wie konnte es passieren, dass die großen Plattformkonzerne einen solchen Durchmarsch, ich weiß nicht ab wann, ab 2007, 2008, einen solchen Durchmarsch hingelegt haben, hatte das einfach nur mit der Macht des Geldes zu tun oder mit anderen Bedingungsverhältnissen, die sich ihrerseits dann natürlich auch wieder auf Finanzierbarkeit oder auf Geld zurückführen lassen? Wie würdest du diese Evolutionsgeschichte beschreiben?
1: Oh ja, da erwischst du mich jetzt fast auf dem falschen Fuß, weil darauf habe ich... Eigentlich keine Antwort. Ich kann jetzt so ein bisschen nachplappern, was man so dazu sagt. Wichtig ist, glaube ich, dass das ja immer ein Hin und Her war. Also mhm. in der Geschichte der Zentralisierung, Dezentralisierung muss man ja immer auf diese kurze Phase hinweisen, als so Unternehmen wie AOL... Ältere erinnern sich, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, versucht haben, so eine Art gated Internet ihren Usern anzubieten ja. und zu sagen, ja, es gibt ein Internet, da kann jeder irgendwie irgendwas machen, das ist nicht so gut. Hier, wir haben ein paar Sachen ausgesucht und da könnt ihr sozusagen mit eurem AOL-Account dann hingehen. Ja? Ja. So, das ist aber ja dann gescheitert. ja Also es war sozusagen immer eine oszillierende Bewegung ja zwischen so Zentralisierungsversuchen, mhm. Eingrenzungsversuchen und dem Dezentralen. Warum dann gerade die sozialen Medien so komplett sich auf zentralisierten Plattformen haben entwickeln können, erblühen können, Facebook, Twitter, das ist eine gute Frage. Es hat sicher damit was zu tun, dass eben auf diesen Plattformen der Zuckergehalt sich perfektioniert anreichern ließe, dass wirklich jede kleine Animation von dem Like-Sternchen so gemacht war, dass du das sozusagen neurochemisch nochmal haben willst... Und das ließ sich wahrscheinlich zentralisiert
0: einfach besser
1: realisieren.
0: Ich finde es halt immer so ein bisschen bequem. Und vielleicht ist das im Übrigen auch schon ein weiterführendes Stichwort, die Bequemlichkeit. So ein bisschen arg bequem, wenn man immer die Bösartigkeit der Konzerne, die selbstverständlich nichts Gutes im Schilde führen, ich will keine Gegenthese dazu aufstellen. Aber als Erklärung lässt es mich unbefriedigt zurück. Sondern ich würde schon sagen, offensichtlich stellen die großen Plattformkonzerne etwas zur Verfügung, wonach der Kunde verlangt, sonst hätten sie sich in dieser Weise, das ist ja fast schon tautologisch, nicht durchgesetzt. Also was können die, was dezentralere Strukturen nicht können?
1: Dann sind wir bei einer großen Frage, die dich ja auch immer interessiert, weil du dich ja bekanntlich mit Bitcoin beschäftigst. Ich glaube, was eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat und was jetzt auch Kurz wieder eine interessante Debatte war bei Mastodon, ist, wenn man eine zentralisierte Plattform hat, dann weiß der Verbraucher, es gibt sozusagen eine hochprofessionelle Instanz in der Mitte, mhm. der ich vertrauen muss, aber der kann ich dann auch vertrauen, weil die hat was zu verlieren, das sind ausgebildete Leute, die werden schon wissen, wie es geht. Mhm. Zum Beispiel hieß es dann, oh, auf Mastodon aufpassen, wenn man Privatnachrichten schickt, die sind gar nicht privat. Der Serverbetreiber, das haben wir jetzt noch gar nicht erklärt, ja, ein Freiwilliger, der vielleicht einen Server für 300 Leute anbietet, auf dem ich bin, mhm. der kann deine Privatnachrichten lesen. Mhm. Vorsicht, sie sind nicht verschlüsselt. Auf Twitter kann das auch jeder. Also jeder Twitter-Mitarbeiter, der Bock hat, kann sozusagen einfach meine DMs durchscrollen. Nur da denken wir, naja, die machen
0: das schon nicht. Die sind an der Börse. Ich hätte jetzt gedacht, und auch das ist ja ein Plattformkonzern, nämlich WhatsApp, Man gehört zu Meta. Meines Wissens kann kein Facebook-Mitarbeiter meine WhatsApp-Nachrichten lesen, sondern sie sind verschlüsselt. Inzwischen,
1: das war aber auch eine Bewegung, sind Messenger Oft Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, wie man dann sagt, ja, dann kann ja. sozusagen auch in der Mitte nicht mehr die zentrale Instanz da reingucken. Das gilt allerdings nicht für die Twitter-DMs oder für Mastodon-DMs, die haben diese Technik nicht.
0: Was ist das Problem? Warum baut man da keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ein?
1: Gute Frage. Ich glaube, bei Mastodon ist es auch geplant. Es ist, glaube ich, technisch dann vielleicht nicht so einfach. Mhm. Mastodon weist auch darauf hin, also wenn sie sicher kommunizieren wollen, machen sie das
0: woanders. Du musst uns auch nochmal die Architektur dieser dezentralen Server, mhm. aus denen sich Mastodon dann zusammensetzt, also statt eines zentralen Servers, über den Twitter in Kalifornien verfügt, den die kontrollieren und den sie einstellen können, wie sie wollen, gibt es eine Vielfalt an Servern, zwischen denen man auch wechseln kann. Betreiben die auch das, was man dann die Datenspeicherung nennt? Wer bei Mastodon einen Server betreibt, kann der die Daten all der User auf diesem Server genauso bewirtschaften, wie es Twitter oder Facebook tun? Ich
1: glaube schon, warum sollte er das sozusagen nicht können? Er hat halt nicht die Möglichkeit, alle auf einmal einzusehen, weil er sozusagen bei den anderen Servern was anfragen muss. Mhm. Es ist ja so ein Detail auch bei Mastodon, dass es zum Beispiel gerade keine Suche gibt über das gesamte Netzwerk hinweg. Ja, nach einzelnen Wörtern. Zwar nach Hashtags nicht, aber nicht nach einzelnen Wörtern. Weil das natürlich in dieser dezentralen Struktur schwieriger ist, das abzugleichen. Ja. Aber theoretisch Könnten die auch mich tracken und meine Daten verkaufen? Aber
0: warum redet dann keiner über Datensicherheit bei Mastodon?
1: Ich hoffe, ich, ich erkläre es jetzt richtig, aber ich habe zwei Vorteile. Der erste ist, dadurch, dass ja alles, was passiert, dass die Software, dass der Code offen ist, kann ja sozusagen jeder nachvollziehen, was genau gemacht wird. Ja. Aber das heißt natürlich nicht, dass nicht jemand anderes einfach meine Daten sozusagen scrapen kann, wegnehmen kann, ohne dass ich es merke, aber zumindest in dem... Code, mit dem ich mit anderen kommuniziere, kann sich nichts verstecken, was ich da nicht vermutet habe. Und das andere ist einfach, dadurch, dass es dezentral ist, habe ich ja jederzeit die Möglichkeit zu gehen. Also ich glaube, das ist für dieses, um es jetzt ein bisschen politisch zu machen, für dieses Mastodon-Gefühl für mich so wichtig. Mhm. In dem letzten Buch von, in dem nachgelassenen Buch von, von David Graeber und diesem Wayne Grow, die zusammen nochmal so eine etwas spekulative Geschichte der frühen Menschheit geschrieben haben. Ähm, Anfänge heißt das auf Deutsch. Ja. Da geht es auch sehr viel um Freiheit. Sie betonen immer wieder eine ganz wichtige Freiheit für frühe Zivilisationen, ja, für die, die eben noch nicht in so hierarchischen Städten gelebt haben. Die Freiheit, einfach woanders hinzugehen. Die nordamerikanischen, indigenen, präkolumbianischen Stämme hatten den Vorteil, wenn da einer gesagt hat: Hier, was ihr anderen macht, ja, ihr anderen. Cherokee, das gefällt mir nicht, ich gehe jetzt einfach darüber.
0: Und das hast du deinen beiden verehrten Autoren geglaubt? Naja, es ist auf jeden Fall, ich glaube Cherokee
1: darf man gar nicht sagen, weil es jetzt gerade nicht, sorry, ich nur wegen politisch, politisch richtig. In der
0: Phase, die man auch als Tribalismus beschreibt, weil sie von Stämmen geprägt ist, glaubst du, kann das Individuum sagen, hey, die Stammeskultur hier, eure Leitkultur passt mir gar nicht, ich schließe mich jetzt einem anderen Stamm an und der sagt, ja, yeah, wir freuen uns. Wir haben uns nämlich Diversity auf die Fahne geschrieben.
1: Also jetzt schweifen wir wieder ein bisschen ab, aber tatsächlich ist es super interessant. Ich habe keine Ahnung, ob es stimmt. Ich kann ja nur Graber da vertrauen. Ja. Aber es gibt zum Beispiel in Nordamerika ein bestimmtes System, das übergreifend über die Stämme hinweg funktionierte. Du warst nämlich in jedem Stamm einem Art Wappentier zugeordnet, mhm. sozusagen bei den Bibern oder bei den Adlern. Und die gab es bei den anderen Stämmen auch. Und dadurch hattest du sozusagen da so eine Anschlussmöglichkeit. Und so behauptet Graeber, es gab sozusagen auch eine Art Verpflichtung der Gastfreundschaft, dass die dich sozusagen nicht sofort totgeschlagen haben. Klammer auf, außer du warst gerade im Krieg mit ihm, dann konntest du auch zu Tode gefoltert werden, Klammer zu. Aber im Prinzip eigentlich nicht, sondern die haben erstmal gesagt, hier, ah, du bist auch ein Biber, da drüben sind Biberleute, komm mal dahin. Es ist alles, glaube ich, auch spekulative Archäologie, was die beiden machen. Worum es mir geht, ist, für mich ist das eine gute Metapher für das, was ich bei Mastodon erlebe, nämlich das Gefühl, wenn es mir hier nicht passt, ja, sozusagen das Echte, dann gehe doch nach drüben, dann gehe ich halt woanders hin, wo es mir vielleicht besser passt, ja. Mhm. Mir ist das gerade passiert. Ich bin tatsächlich, kann ich ja sagen, ist ja öffentlich, ich bin tatsächlich auf einem Server, den ein Mitarbeiter von Jan Böhmermanns Satiresendung gestartet hat. Ich glaube, das sind mittlerweile 13.000 Leute. Jan Böhmermann hat sich sehr verdient gemacht um Mastodon und hat das sehr gefeatured. Und da wurde ich jetzt zum ersten Mal reglementiert. Jeder Server hat so Ach, seine eigenen Regeln. Ja, weil ich hatte Kanye West hat doch so schlimme Sachen wieder gepostet. Ja, und dann irgendwie auch so ein ja. Hakenkreuz, was verbunden war mit einem David-Stern oder so. ja. ja. Und ich ja. hatte sozusagen das Bild von diesem Post von Kanye West gepostet und einen Gedanken dazu. Ja. Im Nachhinein wurde das auf not safe for work gestellt, dass man das Bild nicht zumindest nicht sofort sehen kann, sondern noch mal klicken muss. Das wurde ah, sagen, ja. eingegriffen in meinem Post.
0: Wird das durch ein Computerprogramm erledigt, durch einen Algorithmus, oder sitzt da der echte Serverchef, schaut sich das an, denkt sich, naja, so ganz übel, ein Antisemit wird Lars wohl nicht sein, aber da war er vielleicht ein bisschen vorschnell, das entspricht eigentlich nicht unserem Verhaltenskodex, jetzt belege ich das mal.
1: Genau, sowas wollen wir hier nicht sofort sehen, da muss man zumindest einmal klicken, ich will wirklich mir das ankommen. Ja.
0: Übrigens auch in dem Fall, inhaltlich finde ich es gedeckt, würde ich mich gar nicht aufregen. verlangt es so enorme Zeitressourcen, dann so einen Server zu betreiben. Ja, du musst ja alles, ja. was auf deinem Server passiert, verfolgen und beurteilen. Nein, nein, die gucken sich
1: natürlich nicht alles an, aber die Sachen können ja gemeldet werden von anderen mhm. Usern.
0: Ich frage immer so naiv nach, weil ganz viele, inklusive mir, wissen so wenig von Mastodon, dass wir von dir auch ganz praktische Beschreibungen haben wollen.
1: Ja, ja, genau. Also ich betreibe ja selber keinen Server, aber das ist natürlich viel Arbeit, die auch da ja. meist freiwillig geleistet wird, ja, also ohne Bezahlung jetzt dafür. Aber das Interessante war, dass ich das ohne jedes Ressentiment hinnehmen konnte, obwohl ich doch so jemand bin oder vielleicht auch zu so jemandem geworden bin, der dann immer sofort so eine, so eine libertären Trotz bekommt, so warum sagt mir hier jemand wie und ich bin doch auch immer eher so, so für Meinungsfreiheit und muss das jetzt irgendwie nochmal zugedeckt werden, weil das böse Bilder sind oder so, aber ich konnte das ohne jedes Ressentiment hinnehmen, warum? Weil ich einfach denken konnte, ja okay, wenn ich das nicht wollen würde, könnte ich ja woanders hingehen ja, und ich könnte mir. sogar und ich glaube das ist ganz entscheidend für Mastodon, für mich zumindest, ich muss mich gar nicht mit irgendjemand anderem abstimmen, weil ich könnte auch einfach mein eigener Server sein. Das ist technisch und von Ressourcen ein bisschen anspruchsvoll. Ich würde es gerne mal ausprobieren, da bin ich noch nicht weitergekommen. Ich könnte auch einfach sagen, ich bin meine eigene Instanz, ich muss mich gar nicht mit anderen abstimmen ja, mhm. und funke einfach als einzelner Satellit durch dieses Netzwerk.
0: Und müsstest dann wiederum für deine Plattform einen Verhaltenskodex erstellen, an dem die anderen, die, sich, die gerne bei dir gehostet werden möchten, zu halten hätten.
1: Ich will gar nicht unbedingt Leute husten, ich kann ja auch alleine sein. Ach so. Ich kann auch einfach sagen, ich bin ein einzelner Mann auf einem Ein-Mann-Server. Ah ja. So ein Throw
0: im Wald. Wobei wir dann nie vergessen dürfen, der Ort, an den er ging, war ungefähr zwei Kilometer entfernt von dem Städtchen, aus dem er kam. So viel zur Wildnis. Ich bin ja dann auch,
1: wenn ich ein einzelner Server bin, nicht da, um mit mir selbst zu sein, sondern um mit anderen immer noch zu sprechen, ja? Stimmt, gutes Argument, ja. Deswegen das ist das ja eh hier am Ende eine soziale Angelegenheit, sonst bräuchte ich kein soziales
0: Netzwerk, ja, aber ich bin dann frei. Und die Menge an Kommunikation, die man potenziell hat, hängt nicht von der Frequenz oder der Beliebtheit des Servers, den man sich angeschlossen hat, ab. Naja, das ist auch interessant, weil neben diesem Element, was ich gerade
1: beschreibe, also dieser Freiheit, gilt natürlich weiterhin, dass es eine im besten Sinne würde ich sagen, Verdörflichung ist, also fast ein positiver Tribalismus. Vielen ist eben wichtig schon, auf welchem Server sie sind und dann gibt es eine, die kann man neben der normalen Timeline so anklicken, eine lokale Timeline, yeah. Da wird halt jeder Post vom eigenen Server angezeigt, egal ob ich jetzt dem anderen folge oder nicht. Ja, und das ist, ah. glaube ich, vielen wichtig, dass es ihre Community, wo sie sozusagen zu Hause sind.
0: Ich dachte, das sei die Standardeinstellung, denn ich habe, das fand ich nun auch sehr lustig, im Jahre 2022 als kosmopolitischer Berliner, für welchen Server habe ich mich entschieden? <lacht> ich weiß auch gar nicht, der wurde mir auch als zweiter oder dritter angezeigt, als wüsste Mastodon schon sehr viel über mich und meine wahren Nostalgiegefühle. Rhein-Neckar. Ja. Und das ist, wo ich herkomme. Ich komme aus Heidelberg, rhein kreis Also habe ich mich beim Server rhein -Neckar. Nicht aus irgendwelchen, keine Ahnung, ob das ein spezifisches ideologisches Profil hat, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist der gute alte Lokalpatriotismus, der mich dahin geführt hat und es fühlte sich gut an. Es tut mir leid, ich habe ja zu so viel
1: geredet, aber eine Sache will ich kurz noch loswerden, damit immer so das ganze Bild jetzt haben, dass ich das nicht vergessen habe heute in der Folge, weil... Du hast ja eben gefragt, warum Zentralisierung so erfolgreich war in Social Media. Ja. Ich könnte jetzt eher sagen, ich glaube, Zentralisierung ja, hat gerade ein massives Problem, das ist jetzt gar nicht mein Gedanke, das ist auch ein Aufsatz, den wir unten verlinken könnten zu dieser Frage, Moderating the Worse oder so heißt der, ja, zu Meinungsfreiheit und Mastodon und so. Ja. Zentralisierung bei Twitter, bei Facebook hat das Problem, dass es eben Erwartungen an Moderation und an das Moderieren von Sprechen, von Rede weckt, mhm. die dann gar nicht mehr zu erfüllen sind. Und in diesen ewigen Debatten werden sich zentralisierte soziale Medien festbeißen oder beißen sie sich jetzt schon fest. Ja? Den einen wird immer zu viel moderiert, den anderen zu wenig und so mhm. weiter. Und der Witz bei, <lacht> bei Mastodon, bei einem echten dezentralen Netzwerk ist ja, das klingt jetzt erstmal absurd, es geht einfach nicht. Weil Mastodon einfach auf einem Protokoll beruht, was offen ist, was jeder benutzen kann, ja, selbst wenn jetzt fünf Nazis da drüben sagen, wir machen unsere Mastodon-Instanz, es gibt sozusagen keinen Handhabe dagegen, ja, das ist ja die Idee von offener Software, mhm. dann können sie das machen, was dann passieren wird, hoffentlich ist, dass möglichst viele andere Instanzen die blockieren werden, sodass keine Kommunikation mehr durchgeht, aber sie sind sozusagen noch da, ja, und ja. dezentral kann dann jeder sich überlegen, das wäre jetzt natürlich deine Frage, weil man sagt immer, meine Frage auch, man sagt immer, da sind Nazis, Frage ist natürlich, wer nennt jetzt eigentlich wen ein Nazi? Ja, das kann sich dann ja. jeder für sich überlegen und mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben und das geht uns zu weit und das geht uns wirklich zu weit, das ist noch okay. Ja. Das kann sozusagen subsidiär entschieden werden hier und ja. das löst, glaube ich, diesen ewigen Meinungsfreiheitskampf auf Twitter und auf Facebook,
0: an dem diese zentralen Netzwerke auch kaputt gehen werden, ja. habe ich das Gefühl. Das heißt, wir würden dann im an sich grenzenlosen Netz wieder etwas nachbauen, was quasi mit kulturell sittlicher Lokalität zu tun hat, so hätte man das früher ausgedrückt, um nur dass wir frei wählen können, welcher Stammesgesellschaft wir beitreten wollen. Ja. Wir sind nicht durch Herkunft. Nur weil ich aus, in Heidelberg geboren bin, muss ich nicht bei Rhein Neckar sein, sondern nur, wenn ich gerade meinen Nostalgie-Blues habe.
1: Absolut. Und das, das finde ich das, jetzt möchte ich echt sagen, Utopische an sowas wie Mastodon, ja. Dass ich das Gefühl habe, dass die, ich habe das Wort eben schon benutzt, die Dörflichkeit, ja, die schon immer ja mit dem Internet verbunden wurde, ja, der berühmte Marshall mcluhan begriff vom Global Village. Dass die Dörflichkeit, die übrigens, ja. ich muss aber Mastodon immer an, auch wieder eine Geschichte für sich, an die Dokumenta denken, ja. Weil da ging es ja auch so viel um das dezentrale Dörfliche. Und endete in einem riesen Fiasko. Ja. Und das kann ja erstmal auch bedrückend sein. Man denkt so, oh, ich muss ich zurück aufs Dorf, ja. Ich war doch extra in die Großstadt gezogen, um mit dem Zeug nichts mehr ja. zu tun zu haben. Aber der Unterschied ist halt, im echten Dorf bist du halt doch gefangen. Die Dörflichkeit mhm. in dezentralen Netzwerk, die Mastodon, ist eine, wo nur alle freiwillig sind. Mhm. Und wer nicht da sein möchte, der geht woanders hin. Und wer gar keinem Dorf sein möchte, der ist halt für sich alleine und kommuniziert mit anderen, ohne in einem Dorf wohnen zu müssen. Und das ist nicht toll? Ist das nicht, ist das nicht doch was Utopisches irgendwie? Oder bin ich da naiv?
0: Ja, ich würde es gar nicht so emphatisch ausflaggen, sondern vor allem deskriptiv fassen als ein interessantes Phänomen und dann kann ja jeder sich dazu verhalten, ob er das ein Vorteil oder ein Nachteil findet. Es erinnert mich an einen Podcast, den ich jetzt vor zehn Tagen oder so gehört habe. Future History, glaube ich, heißt der Podcast, in den ich hin und wieder reinhöre, weil er interessante Themen aufwirft und da war zu Gast jemanden, den du auch schon mal für die Zeit interviewt hast, der unter dem Namen Tante im Netz bekannt ist, ein, ich weiß gar nicht, wie man das heute nennt, früher hatte man gesagt, ein Netztheoretiker oder Netzpolitikanalyst. Tante erklärte auch da ganz ähnlich wie du, aber mit einer doch leicht anderer Tonalität, den Reiz am Fediverse und den Reiz an Mastodon und hat auch diese lokale Einbindung so stark gemacht, allerdings auf eine Weise, die ich jetzt nicht so ohne weiteres umarmen würde, das des Nichtschwimmerbeckens. Und natürlich sei das Netz als ganzes gewissermaßen der wilde Ozean aber in diesem wilden Ozean fühle sich ja nicht jeder so sicher und so wohl. Und wer gerne ein bisschen mehr Schutz und Protektion und Rücksichtnahme möchte, der gehe ins Nichtschwimmerbecken. Und das ist dann gewissermaßen, das wäre dann der eine Server, der eine möglichst umfassende Moderationsservice seinen Nutzern anbietet. Das
1: könnte ja ein Server sein, auf dem gesagt wird... Lars Weisbrot ist vielleicht kein Nazi, aber der schreibt manchmal so Sachen über Corona-Maßnahmen, das finden wir gar nicht gut, den blockieren wir hier, den gibt es hier nicht. Ja. Und dann wäre es ja fair enough, ja. da könnte ich sagen, ja, auf dem Server finde ich halt nicht statt, ist deren Entscheidung und wer da sein will, ist halt da, ist geschützt vor mir. Das wäre ja sozusagen das Nichtschwimmerbecken dann.
0: Genau, Tante hat aber den Gedanken des Nichtschwimmerbeckens dann noch verbunden, in interessanter Weise mit politischer Regionalität Kommunitarismus, wenn nämlich der Server bei der kleinsten politischen Einheit, in der wir als Bürger unterwegs sind, nämlich bei unserer Kommunalverwaltung angesiedelt ist und von dieser Kommunalverwaltung, was weiß ich, hier eben jetzt der Stadt Berlin betreut wird, ich merke aber schon, die Worte, die man immer zu wählt, sind solche, <lacht> wo ich gar nicht weiß, ob ich so gerne betreut werden möchte, dann sagt er, und das ist ja als Argument valide, das hätte ja doch den Vorteil, dass kein ferner riesengroßer, letztlich nicht adressierbarer Konzern, über die Moderationsregularien entscheidet, sondern eine Instanz, die ich zum Beispiel als Bürger selber gewählt habe, weil ich ja als Bürger der Stadt Berlin, das Stadtparlament gewählt habe und dann gibt es den Senator, der hat eine Postanschrift und da kann ich zur Not zumindest am Vorzimmer anklopfen oder ich weiß, wo ich einen Beschwerdebrief einreichen kann, wenn ich zum Beispiel ungerechtfertigterweise, das ist ja vor allem ein entscheidender Punkt, wenn ich ungerechtfertigterweise geblockt werde, dann kann ich da Beschwerde oder kann ich ein Veto einlegen und dann kann die Stadt Berlin eine politische Struktur schaffen, die solche Widersprüche anhört und dann in zweiter, dritter, vierter Instanz zu einer abschließenden Entscheidung kommt. Es hat so etwas sehr, ich will nicht sagen Basisdemokratisches, das ist glaube ich noch mal ein bisschen was anderes, aber eben ja Kommunitaristisches, die Hoffnung, dass aus der Verwurzelung in diese kommunale politische Struktur ein stärkeres Maß an Vertrauen und Überprüfbarkeit und idealerweise auch von Widerspruchmöglichkeit sichergestellt wird. Ich selber, ich merkte, als ich Tante zuhörte, dass ich es interessant fand, seine Überlegungen, sie aber, glaube ich, nicht so nach meinem Geschmack waren. Auch diese Vorstellung des Nichtschwimmerbeckens hat für mich dann doch was ganz stark Paternalistisches. Also so, als seien wir quasi sonst einem gefährlichen Dschungel ausgesetzt, vor dem wir besser beschützt werden. Natürlich nicht durch einen Staat wie den Chinesischen, der Top-Down genau klar macht, wer wie tief ins Wasser gehen darf. Nee, nee, man darf sich das Becken schon noch selber aussuchen. Aber grundsätzlich wird dieser Kommunikationsraum des Netzes doch als eine so dschungelhafte Gefahr betrachtet, dass er domestiziert werden muss.
1: Hast du ja schon gesagt, ich habe äh, Tante ja auch mal über solche Themen der Dezentralität für Zeit Online interviewt und da haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. In einer Sache würde ich hier widersprechen. Ich glaube, ich halte es eben für keine wirklich gute Sache und eher ein Problem von so zentralisierten Strukturen wie Twitter, dass sich eine Art Beschwerdekultur etabliert hat. Also dass auf Twitter Politik hieß, sich vor der Zentrale der Macht zu beschweren, das auch vorzuziehen und zu sagen, mit moralischen Argumenten zu kommen und zu sagen, ihr Machthaber, ja. ihr Machthaber von Twitter. Von Twitter. Ja. Man kann es natürlich dann auch metaphorisch für mehr verstehen. Mhm. Das ist doch unfair, dass der da das twittern darf oder dass der das nicht twittern darf und ich habe hier so meine Moral und bitte erhöhe mich doch. Und dann war auch schon vor Musk so, da machen die quietschen sozusagen das Schlosstor auf und sagen, wie, ja, die sind mir da sehr laut jetzt vor der Tür, dann sollen die mal, mhm. dann ist der jetzt nicht mehr gesperrt oder der ist gesperrt, dann machen sie das Tor wieder zu. Das war irgendwie für mich keine, das war politisch... Und Das war eben nie unpolitisch so, sich zu beklagen vom Schloss ist nicht mein Begriff von Politik mhm. und das würde ich irgendwie gerne vermeiden, indem man, und das habe ich ja eben versucht zu so stark zu machen, mhm. auf Mastodon halt immer sagen kann, nein, dann baue ich mir eben was eigenes auf, dann will ich halt nicht mehr vor diesem Schloss wohnen. Ja, sozusagen, ja. da
0: baue ich mein eigenes Schloss und das kann
1: auch ganz schön werden.
0: Es erinnert an eine Unterscheidung von dem Soziologen Albert Hirschmann, die sehr berühmt ist, zwischen Exit und Voice. Also die zwei ja, Möglichkeiten, genau. mit denen man reagieren kann auf politische oder wirtschaftliche oder kulturelle Zustände, mit denen man nicht einverstanden ist. Man kann entweder versuchen, sie zu ändern, indem man seine Stimme erhebt oder aber indem man abwandert und sagt, er könnt mich mal, ich ziehe in ein anderes Land. Ich glaube, er war selber aus Österreich, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, er war selber jüdischer Emigrant in den USA. Also da hat natürlich die Exit-Option damals ja auch noch eine ganz starke, lebenspraktische Dramatik gehabt.
1: Genau das wird übrigens in diesem Paper Moderating the Fatty Wars was ich verlinken werde, zitiert. Diese Exit-Voice unterscheiden. Mhm. Lass mich bitte noch einen Punkt sagen, weil ich ja Tante auch sehr schätze, wo ich ihm wirklich zustimme und wo ich ihm sogar mehr zustimme, als ihm vielleicht lieb ist. Weil... Wenn du das ein bisschen anders formulierst, was er sagt, müsste es dir doch sehr gefallen, weil auch Liberale oder gar vielleicht Libertäre
0: sind doch immer fürs Subsidiaritätsprinzip. Kleine Gemeinschaften. Ja, ja, absolut.
1: Ich mache es jetzt als Karikatur, ja sozusagen, nur noch der Sheriff von meiner Gemeinde, das ist die Autorität, auf die wir hören, ja. aber was die Feds da sagen in Washington, ja, das mögen ja. wir nicht so gerne. Ja. Und das steckt ja ein bisschen da drin dann, ja, in dieser dezentralen Dörflichkeit, ja. die er da
0: auch beschreibt. Nur wenn ich mir so vorstelle, wie Berlin wählt, Weiß ich nicht, ob ich so gerne unbedingt auf einem fitiverse server unterwegs sein möchte, der vom Berliner Senat strukturiert wird.
1: Du willst ja immer so Berliner Lokalpolitik in den Podcast einfügen. Das ist immer diese Arroganz von Berlinern, die <lacht> denken ganz deutsch, dann würde sich irgendwie interessieren, ob auf der Fritzstraße wie das heißt, ob wir jetzt Autos fahren oder nicht. Ich glaube, da, da habe ich ausnahmsweise keine Meinung jetzt. Ich weiß nicht mal, die Politiker, die du da immer nennst, in der letzten Folge hast du auch schon über irgendeine Bildungssenatorin. So, Berlin-Rand Ende. Ein letzter Punkt noch zu Tante. Ja. Das ist nämlich, was ich am Anfang andeuten wollte mit der Politik. Vielleicht gefällt das Tante gar nicht, wie ich ihn jetzt lese, weil das ja bedeuten würde, und das ist vielleicht diese Änderung der politischen Landkarte, die ich meine zu sehen, dass eine libertäre Drift ins linke Lager kommt. Allein dadurch, dass sie aus bestimmten Gründen jetzt sich für Mastodon interessiert, macht sie Bekanntschaft mit den Vorteilen von meiner Meinung nach libertären Konzepten und entdeckt sie für sich neu, weiß sie wieder zu schätzen, ja, das würde mich natürlich freuen. Das Wort Drift benutzt natürlich Oliver Nachtwey so gerne, ja, Oliver Nachtwey, der zusammen mit Karin Amlinger haben wir auch schon mal erwähnt, das Buch geschrieben hat, Gekränkte Freiheit, und immer beschreibt den rechten Drift bei den Libertären, ja, wie sozusagen das Libertäre autoritär wird, dass das jetzt beantwortet werden könnte davon, dass Linke in die Libertäre Drift reingehen auf Mastodon, das wäre... Vielleicht
0: sogar meine Hoffnung. Das wäre ja schön, den linken täte ein bisschen mehr ihre einstmals so geschätzte Tugend des Anarchischen und Anarchistischen. Eine Rückgewinnung des Anarchischen täte ihn gut. Lass uns diese Stunde bitte abschließen mit einem etwas weiteren Ausblick, ohne das Thema zu verlassen. Ist ja doch auch klar, das Internet ist viel größer als nur Twitter oder Mastodon. Die Frage lautet also, und das Fediverse ist größer als Mastodon, die Frage lautet also, können solche dezentralen Lösungen auch für das Internet insgesamt wieder jene Dezentralität zurückholen, die ursprünglich mal ihr utopisches Potenzial ausgemacht haben? Und wie verhält sich das Fediverse zu dem neuen Schlagwort Web 3.0? Ich glaube, wenn die Leute von Web 3.0 sprechen, dann sprechen sie auch, von der Vorstellung eines Internets, das den Digitalkonzernen entwunden werden kann.
1: Möchte ich den Gag zitieren, den ich neulich gelesen habe von irgendeinem Programmierer oder auch Netzdenker, der gesagt hat, also er glaubt sozusagen Fediverse steht für das Web 0. und das Web 0 ist dasselbe wie Web 3, was du findest nur ohne NFTs und Kryptowährungen, also den Quatsch, den wir nicht brauchen.
0: <lacht> ja, ja, klar, die Haltung, die kenne ich natürlich. Die Leute glauben immer, Geld per se ist schon Igitt und deswegen ist eine Welt, in der es kein Geld gibt, eine moralisch gleich integrere. Ich bezweifle es, aber das ist doch ein schöner, kontroverser Schlusspunkt. Ijoma, ich bedanke mich
1: bei dir besonders für die heutige Folge. Das war mir wirklich ein inneres Anliegen, eine Freude, das alles nochmal ausfalten zu können, was mich da gerade so fasziniert.
0: Auf Zeit Online wird unser Podcast ja auch immer durch einen kleinen Text angekündigt. Der wird auch immer auf Twitter gepostet. Posten wir den jetzt auch auf Mastodon?
1: Ich mache das. Ich möchte den auf Mastodon posten und verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern, denen ich mich auch sehr herzlich bedanke, verabschiede mich aber mit dem kleinen Hinweis, dass wir uns im neuen Jahr
0: wieder hören. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten. Weshalb wir auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Das wünsche ich auch. Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart.de.